0: Drei Wollen Durchblick mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
1: Crystal Clear, Influencerin. Unser Thema
2: heute, das ist Sicherheit im Leben, im eigenen Leben,
0: was alles dazu wichtig ist und wir haben heute auch einen Sponsor. Clark ist die kostenlose Versicherungs-App, mit der ihr digital Versicherungen managen könnt und dabei vergleicht Clark die besten Angebote von über 160 Versicherern. Auf Basis eurer individuellen Lebenssituationen findet der clark Rhythmus dann die besten Versicherungen für euch. Wir haben auch ein Angebot für euch, denn Clark gibt allen Podcast-HörerInnen von 3 Wollen Durchblick einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, das ist goclark.at für Österreich und clark.de für Deutschland und bei der Registrierung den Gutscheincode Durchblick eingeben. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, prima, sehr gut, dann sichert ihr euch auch schon einen 15 Euro Amazon Gutschein und bei zwei Versicherungen sind es dann sogar ganze 30 Euro, doppelt so viel, ich kann rechnen, oh ja. Unser Gutscheincode lautet Durchblick und ihr müsst keine neuen Versicherungen in der App abschließen, ladet einfach die existierenden hoch, die Teilnahmebedingungen und alle Links findet ihr in den Show Shownotes. Das sind die Versicherungen, äh,
2: Haushaltsversicherung, Autoversicherung, Haustierversicherung, Haftpflichtversicherung, alles. Und es gibt so viele Dinge, gegen die man sich im Leben aber dann nicht versichern kann. Und Sicherheit im Leben, wie
0: wichtig ist euch die? Also wenn du mich fragst, war die Frage auch an mich gerichtet. (lacht) An die Christel und an dich. Ah, sehr gut. Ähm, Danke, Michi, das war sehr gut. Willkommen
2: zu <lacht> äh, die Christel.
0: Christel, äh, möchtest du zuerst was Nein, sagen? Nein, das war ein Scherz. Es ist mir schon wichtig, aber ich bin, ich, bin, ich habe es gern sicherer, als man glauben möchte. Dafür, dass ich in so einem Beruf bin, ich bin selbstständig, ich arbeite für mich selbst, ich kann, jeder Tag ist anders. Ähm, ist Es schon oft sehr unbeständig, aber trotzdem sehne ich mich nach gewissen Konstanten im Leben. Das heißt, ich schaue immer, dass ich einen Job habe, keine Ahnung, dass ich monatlich eine Kolumne für ein Magazin schreibe, damit ich da wenigstens, wenn jetzt keine Kooperationen reinkommen, eine gewisse Sicherheit habe. Ich finde auch, die Konstante meiner Beziehung sehr schön. Das gibt mir auch Halt und Sicherheit. Und ich habe es gern. Okay, mein Job kann abwechslungsreich und aufregend sein, aber meine Homebase, das habe ich ganz sicher. Ich habe gern die gleichen Freunde seit 15 Jahren, meine Familie, auf die ich zählen kann. Ich bin da ein bisschen sicher und Spießig, wie manche Leute sagen würden. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ah, ich will jetzt Asset droppen und upraven. <lacht> Nein, das ist dem Alter, bin ich In dem Alter war ich nicht.
1: Ja, ich kann das urgut nachvollziehen. Es ist wirklich so, dass ich beruflich nicht so viel Sicherheit brauche, solange irgendwie ich finanziell abgesichert bin, unter Anführungszeichen, also ich bin offen für Neues und das geht, glaube ich, auch gar nicht anders in unserem Beruf, kann das sein. Ähm, Aber was so tatsächlich das Private angeht, habe ich es gern safe, also da bin ich froh, dass ich meinen Mann habe und dass ich ein fixes Zuhause habe, ich habe den größten Respekt vor Menschen, die irgendwie so aus dem ähm, aus dem, na, wie sagt man da? Aus dem großen Autoleben und herum, herum moderne Nomaden. Das könnte ich niemals. Stimmt, niemals. das ist aber so ein Trend, oder? Das Nie. machen voll viele Leute. Ich könnte es so auch nicht Urlaub machen. na ich, ich muss wissen, okay, ich komme nach Hause, dort schaut alles so aus, wie es vorher war. Da gibt es ein fixes Bett, ein fixes WC, sowas brauche ich.
0: Ja, aber Urlaub, stimmt. Ich habe viele Freunde, die sagen, nah, ich fahre da irgendwie Backpacken nach Afrika und Hotels gebucht. Nein, ich werde dann einfach irgendwo hingehen, so wie Josef und Maria und fragen, na, ja. habt ihr was für mich? Das wäre mir alles zu unsicher. Also ich bin da schon ein bisschen, ich hab's ganz sicher. Thomas? Sicher habe ich es auch gerne.
2: Und jetzt sage ich euch, was mir die meiste Sicherheit gegeben hat, so im letzten Jahr, in den letzten ein, zwei Jahren bin ich ein bisschen nachdenklich geworden, Die größte Sicherheit im Leben hat mir gegeben, zu erkennen, dass es weniger Sicherheit gibt, als man sich wünschen würde. Und das zu akzeptieren. Es mag jetzt morbid klingen, aber ich sage es euch gerne. Ich habe mir auch gedacht, okay, ähm, jetzt sehe ich plötzlich, erfahre ich, es ist ein Freund von mir gestorben, der war jünger als ich. Uh, weißt du, es, also jetzt auch bei Corona hast du es ja auch wirklich miterlebt, dass mhm. plötzlich Menschen, jetzt nicht nur über 80-Jährige, sondern auch wesentlich jüngere, ja. schwerst erkranken, uh, zwischen Leben und Tod schweben. Manche haben es nicht geschafft. Und ich habe das auch so miterlebt und habe mir gedacht, ups, eigentlich, also jetzt nicht Corona, aber das kann mir genauso passieren. Nix ist fix. Nix ist fix. Und das hat mich zutiefst erschreckt. Ja. Wirklich zutiefst. Und auf der anderen Seite dann ähm, habe ich mich diesem Schrecken etwas mehr hingegeben, weil ich gemerkt habe, je mehr ich ihn wegdrängen will, je mehr ich denken will, nein, das gibt überhaupt nicht und das wird nie sein und ich bin unsterblich und es wird alles gut sein, äh, ewig und so weiter, desto mehr hat mir das begonnen, Angst zu machen. Desto mehr hat es mich verunsichert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann, ich habe natürlich auch mit Leuten darüber gesprochen, und da kam viel immer wieder, ja, es gibt eine einzig fixe Sache, wenn du geboren bist, dass du einmal sterben wirst. Ende. Das ist das einzige Fixe, das es im Leben gibt. Und leb damit. Und ich habe dann auch gemerkt, dass wenn Leute ein gewisses Alter erreicht haben, die viel leichter oft damit äh, umgehen. Und irgendwann einmal hat es dann bei mir Klick gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, nicht, dass ich es jetzt wirklich wahrhaben will oder sonst irgendetwas, aber es ist besser, es zu akzeptieren. Und da ist plötzlich eine Last von mir abgefallen.
1: Boah, das kann ich so gut nachvollziehen. So gut. Mir ist es ähnlich gegangen, auch während Corona habe ich mir gedacht, okay, das ist so eine... Realitätswatschen, die uns daran erinnert, dass wir einfach nicht alles kontrollieren können. Dass der Mensch nicht alles beeinflussen kann, nicht alles kontrollieren kann und dass wir auch ab und zu hilflos sind. Und dass wir zwar bis zu, unserem, bis zu, bis zu einem gewissen Grad beeinflussen können, dass wir uns nicht anstecken, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wir können uns testen gehen, mund nasenschutz tragen etc. etc. daheim bleiben. Aber nichts ist fix, alles kann passieren. Und ich glaube, in der Sekunde, in der ich das verstanden habe und das halt halbwegs angekommen ist im Gehirn, habe ich mich auch dem hingegeben ein bisschen. Und wie fühlt sich das an, wenn man sie dem so hingibt? Ist das befreiend? Ja, ja.
2: erleichternd. Denn erleichternd. Du hast jetzt das Stichwort geliefert, Christel, Kontrolle. Ja. Ich gestehe. Ich gestehe. Ich bin Thomas. Wir sind jetzt die, Al- die anonymen äh, Kontrollsüchtigen. Ich bin, mein Name ist Thomas und ich bin kontrollsüchtig.
1: Ja. <lacht> Wirklich. Hallo Thomas, mein Name ist Christiana, auch ich bin Kontrollsüchtig.
0: <lacht> Gut. Ich ebenso, Michi Buching.
1: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen im Kreis der Kontroll. Kontroll- Schön, Swiss. dass wir uns zum
2: ein, äh, Meeting getroffen haben. Aber ich sage euch, mir war das nie so bewusst, äh, aber ich habe das jetzt über Jahre schon kennengelernt. Ja, ich versuche, mit ziemlicher Gewalt vieles zu kontrollieren oder unter Kontrolle zu bekommen. Wir brauchen jetzt, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, meine sind, dass man manches sehr wohl kontrollieren kann, aber so wahnsinnig vieles nicht und dass es unendlich Kraft kostet.
0: Mhm. Ja. Sicher, auf jeden Fall. Aber ich frage mich oft, woher das kommt. Also ich bin selbst so. Aber ich könnte jetzt von mir nicht sagen, dass meine Kindheit absolut chaotisch war mit tausend fliegenden Teilen, durch die ich danach leicht alles zu kontrollieren. Ich tue mich selbst gern so ein bisschen deuten. Und ich frage mich, ja, also ich habe die, den klassischen Verlauf sogar eines Control Freaks mit einer Essstörung in der Jugend, mhm. wenn du einfach dein Gewicht kontrollieren willst, wenn man sagt, man kann andere Dinge nicht kontrollieren. Aber ich habe sehr eigentlich relativ, also meine Eltern sind ähnlich wie ich, die waren so also gern ihre Sicherheit, wir waren immer Punkt zwölf Mittagessen, Punkt 18 Uhr Wirklich? Also nicht Punkt, ja, aber ja, schon, ja. Es, es gab Konstanten und das ist jetzt nicht so, ich bin keines dieser Kinder, die siebenmal umgezogen sind. Meine Eltern wohnen noch immer in dem gleichen Haus, meine Eltern sind noch immer ein Ehepaar, also es war eigentlich eh immer recht hat das irgendwas mit meiner Homosexualität zu tun? Thomas, bitte, bist du jetzt mein Therapeut. Wie deutest du das? Ich kann es dir nur sagen, ich gebe auch
2: ehrlich zu, ich bin nicht der mutigste Mensch der Welt. Und ja, ich, äh, ich, ich bin ängstlich, ich mh. bin besorgt. Und jetzt kommt natürlich dazu, ich bin Schriftsteller. Mir kannst ja weißt du, eh, das ist toll, ich gehe auf der Straße, sehe eine Person und schon geht in meinen Kopf eine Geschichte los und ein halber mhm. Roman entsteht. Das ist ganz super. Sag mir, naja, den einen Auftrag, äh, den haben wir jetzt einmal verloren, aber vielleicht in einem halben Jahr können wir ihn wiederkriegen und ich kriege schon die Lebenskrise, ich werde verhungern und alles ja. stürzt ein, alles wird jetzt abgesagt und so weiter. Dieses Katastrophieren im Kopf zum Beispiel, äh, da hat mir dann jemand, ein sehr, sehr gescheiter Mensch einmal drauf gesagt, naja, schau, Das eine ist dein Beruf und da ist es sehr dienlich, nur dein Beruf hört im Privatleben nicht auf. Das heißt, so geht das immer weiter. Mhm. Aber der hat zum Beispiel gesagt, Buchhalter, also Leute, die ständig mit Zahlen zu tun haben, Es gibt Untersuchungen, die setzen sich zum zum Abendessen, schauen einmal in die Menge und beginnen sofort zu kalkulieren. Nicht, dass sie die Leute kontrollieren wollen oder sonst was, das geht nur in ihrem Kopf so ab. Die kalkulieren sofort, was liegt da am Tisch, was ist da, was ist da. Dieses Zählen geht weiter. Bei mir ist es die Fantasie und die löst Angst aus. Das ist lustig. Ja, und was versuche ich dann? Dann versuche ich eben mit Gedanken alles unter Kontrolle zu bringen. Es muss so sein, es kann nur so sein. Oder Angst ist auch eine Kontrolle. Jetzt fürchte ich mich so wahnsinnig davor, weil dann habe ich das Gefühl, dass ich es mehr kontrolliere, Aha. als wenn ich rational denke, was ich tun kann und was ich nicht tun kann. Und mich wieder dieser Unsicherheit hingebe, ja, es könnte schon das oder jenes passieren. Da ist die Angst und dieses Wahnsinnskontrollbedürfnis draus gibt einem, einem oder mir mehr Sicherheit, also es es freizulassen. Ah, ich kann dir nur erzählen, was ich
0: erfahren habe, ja. gehört habe, ausprobiert habe. Na, kann man sagen, das das jetzt was immer das hat sicher seine Vor- und seine Nachteile, wenn man die Kontrolle liebt. Ähm, weil grundsätzlich, wenn du in deinem Leben gern die Kontrolle hast, deinem Beruf, das ist ja schön. Also, du bist ja sicher sehr organisiert und du mhm. bist jetzt nicht jemand, der sagt, na, Ah, schauen wir mal, und ah, das habe ich vergessen und so weiter. Ich glaube schon, dass die Dinge, die du dir vornimmst, dass die geschehen. Ja. <lacht> Gleichzeitig weiß ich das ja von mir selbst, dass ich mich manchmal so fühle wie in einem, also es ist jetzt sehr überdramatisiert, aber wie in einem gedanklichen Gefängnis und so weiter und Kontrolle und ich habe Angst vor dem und vor dem. Ähm, was kann ich das irgendwie auflockern, ohne dass ich jetzt zum Beispiel an Wodka martini trinke? <lacht> Ich,
1: ähm, ich erwische mich immer dabei, dass umso mehr ich versuche, die Kontrolle zu bewahren, umso weniger kann ich mich entfalten, umso unentspannter bin ich. Ähm, und dann muss ich mich immer wieder zurückholen und mich halt immer daran erinnern, das Leben geht weiter, ähm, es gibt wesentlich schlimmere Sachen, als das, von dem ich glaube, dass es passieren könnte. Mhm. Und hol mich so immer wieder zurück. Tatsächlich, weil ich merke, es ist ganz weird, aber meine Schultern werden ganz hart und ich bin komplett unentspannt und dann merke ich schon, mein Kiefer ist, ist, alles ist einfach angespannt und dann merke ich schon, ah okay, ich versuche wieder irgendwas zu kontrollieren, von dem ich eigentlich eh weiß. Es bringt
0: nicht. Aber ich muss sagen, du wirkst auch nicht so. Also jetzt aus unserer Runde hätte die am wenigsten so eingeschätzt, wie so, dass du jetzt eben, was du gerade geschildert hast, Na, verspannt oh, ja. wirkst du jetzt in dem oh, Sinne? Oh ja, oder also angespannt?
1: ich bin, bin ja auch nicht so der organisiertere Mensch, aber es ist halt mein Chaos. Und ich habe immer das Gefühl, dass Außenstehende mein Chaos nicht zu so verstehen, weil ähm, Außenstehende mein Chaos nicht ja. verstehen. Und somit liegt alles irgendwie auf meinen Schultern gefühlt und dann bin ich halt so unentspannt und, und habe das Gefühl, ich muss alles kontrollieren. Jetzt habe ich jemanden, der mir gerade hilft ähm, und sie versteht, glaube ich, die Art und Weise, wie ich funktioniere und wie ich denke und dann... Wer hilft
0: ja, dir? Eine Freundin von mir. Du hast eine Assistentin? Ja. Das ist normal. ja super. Reden wir mal so, wie muss ich, wo finde ich solche Leute? Ist Du hast quasi gesagt, sie ist eine Freundin von dir.
1: Genau, sie ist eine Freundin von mir und sie ist Schauspielerin und das fällt ja gerade alles weg, also Theaterschauspielerin ja. und, und, und Kabarettistin und das fällt gerade alles weg und sie ist ein wahnsinnig organisierter Mensch. Was macht sie für alles dich? Alles Mögliche. Es fängt mit Angebotsschreiben an, also administrative Sachen. Es mit, äh, hört mit Sachen zusammenpacken und zurückschicken auf. Letztens hat sie mir beim Rechnungen sortieren, bei den Steuern geholfen. Also, und das sind so Sachen, die sind immer in meiner Welt. Ich habe meine Rechnungen in einer, in einer Box und dann hole ich sie raus. Fünf vor zwölf in Wahrheit und sortiere das alles. Und wir haben das gestern in einem Eiltempo tiptop organisiert gemacht. Und ich habe mir gedacht, <lacht> es geht auch anders. So, also Ja, aber das ist gibt Sicherheit.
2: Cool. Also ich glaube, die, weißt ja? du, die, was du vorher angesprochen hast, Michi, dieses Sicherheitsbedürfnis oder Kontrollbedürfnis. Ich glaube, du hast etwas sehr Weises gesagt. Es hat zwei Seiten und die eine Seite ist, dass man natürlich äh, sorgfältiger ist mhm. Mhm. und dass man sehr wohl versucht, Organisation in das Ganze zu bringen, ähm, umsichtiger wahrscheinlich auch ist. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass man sich an manchen Dingen die Zähne ausbeißt, die man nicht kontrollieren kann. Wir können den Verlauf des Schicksals des Lebens mh, so gestalten, wie wir ihn gestalten können, aber wir können ihn nicht hundertprozentig bestimmen. Ja. Das ist jetzt einmal so. Und das zu akzeptieren und dann, wenn man ständig nur drüber denkt oder so, das kostet so viel Kraft, dieses Kontrollieren und das kann man ja auch nur stoppen, ich meine dafür gibt es Meditation. Meditation geht ja hauptsächlich ja, das darum, dass du diese ewig kreisenden Gedanken erkennst und zumindest durchziehen lässt mhm. und nicht mehr mhm. so wie der Schnappfisch mhm. auf jeden Hin- also, als hinbeißt. Ich glaube, das ist es, Nein, nicht nur du, ich auch. Und die, ähm, aber ich glaube, das hat durchaus auch Vorteile. Und jetzt sage ich etwas, bitte, das soll jetzt nicht herablassend klingen, aber je mehr man denkt, äh, desto mehr hat man ein Kontrollbedürfnis oder Angst. Ja. Ja. habe ich ein bisschen
1: ja. den
2: Eindruck.
0: Na, das finde ich super. Manchmal würde ich ja gerne das Denken ablegen. Aber es ist schwierig, wenn man so intelligent ist wie ich. <lacht> das wäre ja nur mein eigenes Gefängnis in dem lebe. Italien- ja, <lacht> ja michi. Mich aber, aber deswegen sind vielleicht auch viele Leute so ab... Ähm, Angewiesen manchmal auf gewisse Drugs in ihrem Leben, jetzt Alkohol und Drogen, weil das ist für viele Leute, ich kann das schon nachvollziehen, endlich mal so ein Ausbruch. Nimmt die Angst doch. Ich trinke bei weitem nicht so viel wie früher, aber manchmal ist es schon ganz nett, wenn ich mir denke. Also, wobei ich bin ja zu sehr Control-Freak, als dass ich jetzt sagen würde, oh, vor diesem, keine Ahnung, Auftritt bin ich jetzt so nervös, dass ich mir vorher an einer stelle. Nein, weil dann habe ich wieder, da verliere ich wieder die Kontrolle, da geht es ja um was. Aber so am Samstagabend, wenn ich nichts vor bist du schon ganz nett wenn ich mir ein paar Aber ich bin
1: ah, zum Beispiel, <lacht> na, ich bin zum Beispiel, wenn wir jetzt über Alkohol reden, so in diesem Belang so ein Control-Freak, dass ich trinke gerne. Aber ich war zum Beispiel noch nie so betrunken, dass ich nicht nach Hause gefunden habe, dass ich, ich habe auch noch nie auf Alkohol gekotzt, was sehr wundersam ist. Super. Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass ich schon, naja. <lacht> ähm, und und habe aber, mein Ziel ist es, immer nach Hause zu finden, immer zu wissen, wo ich bin, mich immer kontrollieren zu können. Also das ist so, ja. das spiegelt so ganz gut wieder. Ja, was verstehe ich Kontroll- ich gut. Also das verstehe ich
2: aber total. Also ich trinke auch gerne ein Glas und das entspannt mich auch, muss ich dazu sagen. Aber gleichzeitig, da bin ich auch der totale Control-Freak. Mhm. Ich will nicht betrunken sein. Ich war noch nie in meinem Leben betrunken. Noch nie betrunken? Nein, weil ich die Kontrolle nicht verlieren will. Aha. Und da muss ich sagen, rückblickend sage ich heute, ich glaube nicht, dass ich sehr viel versäumt habe.
1: Ja, das würde ich auch nicht sagen. Ja, so alles mit Maß und Ziel. Du, es es jeder ist so wie er, jeder will. Will, ja? jeder,
2: wie er will, aber das ist für mich so etwas, wo ich sage, na, das, das will ich nicht. Nah, und ich will auch nicht Sachen sagen, die mir nachher gegen mich ausgelegt werden, ja, das die, mir das nachher, die mir nachher leid tun, dass... Also, das will ich auch nicht. Aber es gibt natürlich Menschen, die ein bisschen simpler denken. Und ich meine das jetzt bitte mit größtem Respekt. Das ist jetzt keine Wertung, sondern das ist einfach nur ein Grad, also wo es halt unterschiedliche Menschen gibt. Und es ist schon zu beobachten, dass die oft wesentlich leichter leben.
1: Ja, weil sie einfach entspannter sind und sich nicht...
2: Ja, nicht so viel Gedanken ga- ja, machen. Ja, die ganze
1: alles. Zeit wegen irgendwas oder irgendwem Gedanken machen. Und das Das ist nichts. Das ist
2: nichts Schlechtes. Habt ihr, also michi du zum Beispiel beruflich hast du dann, du sagst, du hast eben äh, so deinen Brotberuf, dass du immer eine Kolumne hast wöchentlich, äh, monatlich oder wöchentlich, wo du fix etwas hast und alles andere kann dann dazukommen. Hat dich je die Panik gepackt oder die Angst gepackt oder hast du da ein Sicherheitsdenken? Ich glaube, ich bin
0: sagst, so eben, vielleicht ist das aufgrund meiner Kontrolle, ich tue ganz gern sparen. Ich weiß nicht auf was, aber für die hortenzeiten <lacht> die meiner Meinung nach, jeden Moment Für die Pension nicht kaufe dann gewisse Dinge bewusst, also ich lebe jetzt auch nicht ärmlich und ich gönne mir hier und da schon was, aber ich bin jetzt nicht so, wie manche Leute vielleicht sein würden, wenn sie sagen, da kriege ich jetzt dieses Geld, hier gebe ich es wieder aus, sondern ich bin so, kriege dieses dieses Geld, dann gebe ich das dorthin, mhm. zu dem anderen Geld, damit ich das dann habe, falls es mal nicht falls, sondern wenn es dann bergab geht, bevor ich mir dann einen Onlyfans Account eröffne, wo ich es <lacht> damit ich 30 Euro im Monat kriege, habe ich lieber dieses ähm, ähm, quasi angesparte. Das ist das eine. Das, Sicherheit. Andere. Sicherheit. Das, das andere... Sicherheit. Das andere... Habe ich jetzt einfach nur das andere gesagt, ohne dass es ein anderes gibt. na ich glaube, bei mir ist es halt, dass ich da vielleicht aus dem gleichen Grund schaue, dass es Standbeine habe. Ja. Das okay. Schreiben, das Auftreten. Gut, das Auftreten ist jetzt eben weggefallen, deswegen war ich aber ganz froh, dass es dann so etwas gibt wie Social Media Kooperationen. Manchmal berate ich Firmen und ich versuche verschiedene Dinge zu machen, damit ich da ein bisschen Sicherheit habe. Eben wenn dann, weil die Leute mir immer gesagt okay, was soll passieren, warum soll das jetzt plötzlich nicht mehr auftreten können. Und dann oh, kam Corona. Genau deswegen. <lacht> also ich wusste nichts, kann ich an der Stelle sagen. Ich habe Corona nicht geahnt, aber trotzdem. Dann bin ich ganz froh?
2: Ja, das glaube ich, aber das ist ein klares Sicherheits. Also, ich ja, das Das machen wir nicht. alle hier so.
0: Ja. Ihr habt ja auch verschiedenste Dinge, die ihr.
2: Also diese sieben Standbeine kann ich so gut verstehen. Und ich halte das vor allem in freien Berufen für sehr, sehr, sehr ratsam.
1: Okay, ich werde jetzt mich jetzt einfach outen, ich habe diese sieben Standbeine, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass diese ganzen Standbeine, die ich habe, was finanzielles sind, sondern ich denke mir, noch was Neues, was ich ausprobieren kann, oh, ja. etwas, was ich ausprobieren kann, etwas, wobei ich was lernen kann. Und jetzt, wo ihr sagt, ja, das sind halt mehrere Standbeine, denke ich mir, ah, es sind mehrere Standbeine, weil ich bin halt, ich bin... Ich will jetzt nicht sagen unter ärmlicheren Verhältnissen aufgewachsen. Na oh ja, doch. Es waren einfach ärmlichere Verhältnisse. Ich habe drei Geschwister und mm, ähm, und ich lerne tatsächlich erst seit ein paar Jahren so richtig mit Geld umzugehen. Ja. Also ja, na, es ist einfach so. Ich lerne jetzt erst mit Geld umzugehen und kann das, was du sagst, erst seit kurzem nachvollziehen und das verstehen. Sparen, das oder was? Sparen okay, zum Beispiel, ja. weil ich es vorher nicht konnte ähm, und lebe halt f- deshalb oftmals so ein bisschen in den Tag hinein. Also, es ist zum Beispiel so, dass wir über Urlaub nachdenken und ich habe meinem Mann gestern vorgeschlagen, hey, wir könnten dahin auf Urlaub fliegen. Und er hat gesagt, das ist urteuer. <lacht> <lacht> er war entsetzt, dass ich ihm das gezeigt habe. Und, ähm, und ich habe gemeint, ja, aber wir können es uns leisten. Und er hat gesagt, aber darum geht es ja nicht immer. Da habe ich wieder gemerkt, okay, das sind einfach zwei so verschiedene Welten, die aufeinander prallen. Weil ich halt mir denke, das Geld wird schon wieder irgendwie reinkommen. Wir leben nur einmal und er denkt sich, nein, weil du weißt nicht, was passiert und man muss sparen. Und wenn es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, dann muss diese Ausgabe nicht geschehen. Also es ist schon... Ah, interessant. Aber habt ihr dann schon mal so, sprecht ihr da über so Geld? Ja, es sind harte Verhandlungen, in die ich treten muss. Heute noch einmal. Ja, Nachdem ich gestern dann, okay. gescheitert bin. Verstehe, das ist ja ein ganz
0: spannendes Thema. Aber ich glaube, dass das die eine
2: Aufteilung ist oder ein Überblick. Also da, da habe ich auch zum Beispiel so ein Sicherheitsdenken. Das war immer schon so. Also auch, weiß ich, wie ich 20 war oder wie ich angefangen habe. Ich war ja 19 oder 20, wie ich zu arbeiten begonnen habe. Ich habe immer so etwas gehabt, also so, eine, so eine Mehrteilung. So wie der Michi, sparen, damit man eben etwas hat im Hintergrund. Und das hat mir enorm viel Sicherheit gegeben, muss ich ganz klar sagen. Und dann natürlich verdienen und aber auch etwas Schönes gönnen. Oder also jetzt nicht nur sparen, 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 sondern eben schöner Urlaub oder sonst irgendetwas. Ich glaube, das ist diese, diese Balance, dieses, ähm, dieser Ausgleich, der da wichtig ist. Aber weil ihr das so sagt, ja, dieses Rückhalt haben, finanziellen Rückhalt haben, das hat mir auch über viele Jahre extrem viel bedeutet und extrem viel geholfen auch. Ich glaube auch, dass ich freier war. Weißt du, dieses, Christel, was du gerade gesagt hast, annehmen aus Freude, ja sowieso. Mhm. Also das halte ich auch für ganz wichtig. Aber ich finde auch dieses, äh, sozusagen der Brotberuf, wie das so schön heißt, dass man einfach weiß, da kommt, das ist finanziell das und der Rest ist die Kür, äh, die noch dazu kommt. Ich mag das auch. Ich mag diesen Überblick und ich mag diese Sicherheit in der einen Richtung, dann halte ich alles andere wesentlich leichter auch kreativ aus, weil ich dann viel
0: kreativer bin, ja, weil ich freier, freier bin. Bist im Kopf. Ja. ja, Hast du Jahreskooperationen, Christel? Ja. Gibt dir das Sicherheit? Ja. Oder schränkt es dir ein?
1: Ich, am Anfang hat es mich tatsächlich eingeschränkt, weil der Gedanke, ein Jahr an eine Marke gebunden zu sein, irgendwie weird ist. Lustigerweise mit Corona habe ich mir gedacht, na no, ist nicht blöd. Ja. Aber ich habe tatsächlich die ein oder andere Jahreskooperation abgesagt, weil die oftmals mit Exklusivität kommt und... Ähm,
0: na da kannst du gleich 100% draufschlagen. Ja,
1: ja, <lacht> so. ja, aber ich mich auch selber nicht so einschränken möchte und mir gedacht habe, okay mir ist das Geld tatsächlich nicht so wichtig ja, wie... Verstehe. Dass ich jetzt über gewisse Streaming Plattformen an gewisse Streaming-Plattformen gebunden bin. Ah, ja, aber klar, es ist ja trotzdem dein
0: Leben und du kannst ja, du, du streamst, man streamt halt manchmal so anders. Ja. Ich gehe jetzt auch nicht nur.
1: Genau, und bei dem Kunden war es zum Beispiel so, dass die gesagt haben, sie hätten gerne eine Exklusivität. Und das kann ich ihnen nicht. Das geht einfach nicht. Das würde ich blöd finden. Ja, verstehe.
0: Na, bei mir wollen die Leute das gar nicht von mir. <lacht> also
1: keine Jahreskurs. Oder?
0: Also, ah. es steht hier und da im Raum. Vielleicht ist es dann, weil ich jetzt halt sage: na gut, wenn ich an was gebunden bin, dann darf das was kosten. Dann sagen alle immer, na. Aber das das <lacht> ich bin ja. mir nicht sicher. Es wird mir manchmal in diesem Beruf, den ich da habe, schon ein bisschen Sicherheit geben. Aber die Firmen sagen so: na.
1: Ich glaube, <lacht> dass die, die Zuhörerinnen ähm, komplett überrascht sein werden, dass ihr sowas wie Existenzängste haben könntet. Ja. Ich glaube, dass Menschen. Das nicht glauben von euch, weil ihr so erfolgreich seid.
2: Ja, also Existenzangst und Erfolg äh, sind nicht unbedingt zwei Sachen, die einander ausschließen. Und ich habe heute, also ich, das wäre jetzt wirklich äh, dumm zu sagen, Existenzangst habe ich nicht, aber trotzdem, weißt du, Heute geht es mir auch darum, dass ich sage, ich will schöne Sachen machen. Es gab Dinge, mhm. äh, wo es mühsamer war. Ich habe Zeiten, Jahre gehabt, wo ich mit Verlagen ziemliche Schwierigkeiten hatte, wo plötzlich Dinge nicht mehr so gelaufen sind und so weiter. Und äh, wo zum Beispiel langfristige Verträge, die ich früher mit Verlagen hatte, also früher war das oft über zwei, drei, vier Jahre, ja. große Verträge, das gab es dann plötzlich in der Form nicht mehr, weil sich auch die Branche verändert hat, der Markt verändert hat und so weiter. Das ist dann genauso eine Sicherheit, die wegfällt. Und das ist genauso eine Existenzangst, nicht nur vom Wirtschaftlichen her, sondern auch von dem, wenn ich was mache, will ich das herausbringen. Wie kann das laufen? Mhm. Und ich muss dazu sagen, also ich kenne Leute, die wirklich, wirklich unfassbar wohlhabend sind, von außen gesehen und auch von innen gesehen und äh, auch Existenzängste haben. Also ich glaube, das steckt irgendwie im Menschen. In manchen Menschen jedenfalls drinnen.
0: Ja, ich glaube, manchmal müsste sie das auch haben, aber es ist halt dann schade, weil denkt mal, wann ist es dann genug? Werde dann je sagen, okay, jetzt, jetzt bin reist. ich 60, jetzt relaxe ich? Ich denke nicht. Aber wir haben vorher, bevor du da warst, Christel, sorry, über den Joppi Hestes gesprochen, hast du tolles Gespräch verpasst, <lacht> äh, weil der ist ja recht alt geworden ja. und vielleicht hat das aber auch damit zu tun, dass man sagt, das ist nie genug, ich will mit 102 noch ein Engagement
1: haben. Der ist 102 geworden? Nein, 108. älter sogar, aber mit 102.
0: 108,
2: ja, mit 107 noch aufgetreten, oder ich vielleicht ist es 107 und mit 106, 6. aber so etwas in der Größenordnung.
0: Und ich glaube manchmal schon, weil oft hört man ja von diesen Bühnenmenschen, die wirklich uralt sind, weil man denkt, wie gibt es das? Denn? Aber Michi, was ist,
2: wann ist genug genug? Ich sage ehrlich, als kreativer Mensch ist meines ja, Erachtens nicht. nach nie genug. Ja. Solange irgendwas kommt, macht man weiter. Ja. Ich kenne... Alle kreativen Menschen, die ich kenne, die auch schon äh, etwas äh, mehr Jahre drauf haben, die machen weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Das ist Schaffensdrang. Ich glaube vom, äh, vom Wirtschaftlichen her und so weiter, wann ist genug genug? Da geht es darum, äh, was wünscht man sich? Und da sehe ich auch etwas, Sicherheit gibt hier etwas, die Dankbarkeit für das, was man schon hat. Ja. Und nicht, oh, ja. die größte Unsicherheit bringt das ständige Streben nach mehr. Die größte Beruhigung und Sicherheit bringt, zu sehen, was man schon hat. Das heißt nicht, dass einem alles gefällt. Das heißt nicht, dass man keine Wünsche hat. Aber ich finde, das ist so die beruhigende Basis. Mhm. Ja. Nein, ich meine, du, Entschuldigung. Also alles, was ich von dir sehe. Du hast eine wunderschöne Wohnung. Ihr fahrt dahin, ihr fahrt dorthin. Dann durch deine Familie hast du, äh, was, in Kroatien äh, seid ja, ja, immer ja. wieder, es gibt ein Landhaus. Nein, es ist ihr habt so Spaß spa- dran, ja? ihr habt Freude dran. Das Wichtige ist nicht darum, dass es das gibt. Die Freude daran. Die Freude. Und der Genuss, den aber das ich alles zu ist Du
0: eine falsche Investition und BÄM! Es ist alles weg. Na gut, aber da musst ja, du das, da das da machen. Da da du fragst ja, uns vorher,
2: Michi,
1: da rufst du uns nicht. Du
0: willst
1: keinen Finanzprofess.
2: Da fragst du dich, nein. Also ja, in der Angst kann man ewig leben, aber ich glaube, das ist es nicht. Und ich glaube, sagt auch der Genuss von all den Dingen. Ja. Was zu besitzen, ist eine Sache, aber wenn es das nicht genießt. Ich tue es so gern genießen. Ja. Ich bin so ja, ein Genuss.
0: Mensch. am liebsten tue ich mal Zuckerl in den Mund und dann tue ich da stundenlang. Ja, aber
2: was ist dagegen einzugehen? Na, eh nix. Ich Gar nichts. Ja. Du, ich sitze bei mir im Garten am Wochenende, schaue vor mich hin und freue mich des Lebens, ja. im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Überleg mir, über was ich mich alles freuen kann und ich will es genießen, was jetzt Schönes passiert ist und so weiter. Ich glaube, das, ich finde das ehrlich gesagt eine große Qualität, wenn man das machen kann. Ja. Und ein Privileg, wenn man die Zeit auch so hart.
1: Und die Mittel dafür also, tatsächlich, ja?
0: Ja, das ist auch ein Privileg.
1: sind sehr Da habe ich so viel
0: Zeit, Weil du zahlst also jetzt über viel Zeit.
1: Nein, es geht ja gar nicht nur um dich. Also ich glaub, ja, ich ja, das Entschuldigung, du ist gerade
0: vom Zuckerlutschen geredet.
1: <lacht> das geht ja nebenbei.
0: <lacht> Zerbeißen darfst du es nicht gleich. Also, <lacht> <lacht> musst
2: du musst schon ordentlich lutschen.
0: <lacht> <lacht> oh,
1: ja.
2: Aber ich glaube, Sicherheit ist wirklich. Weil es irgendwie interessant, so viele verschiedene, äh, viele verschiedene Blickwinkel auf verschiedenste Aspekte Themen gibt, ja. Aspekte zu haben. Und ja, für mich war es sehr, sehr interessant, eure Sachen zu hören. Manchmal ist es ja so, geteiltes Leid ist halbes Leid oder geteilte <lacht> Freude ebenfalls. <lacht> yes, oder geteilte ja. Erfahrung ebenfalls. Ich finde das immer sehr angenehm zu erfahren oder zu hören.
1: Ja, und zu wissen, dass es eh, dass wir ja alle im nicht gleichen Boot sitzen, aber in einem sehr ähnlichen.
2: Nein, das muss jeder selber entscheiden, was ja. für ihn entweder Sicherheit ist oder drauf, oder sie drauf pfeift. Und sagt, brauche ich nicht. Ich lebe ja. trotzdem wunderbar. Die Menschen kenne ich auch. Also ich kenne auch Leute, die tracken und dies und jenes. Das so nicht
1: Nie. spannend sein.
2: Ich könnte das nicht. Für mich ist es Stress.
1: Ja, für mich ist das
2: Stress voll. Tag und Nacht. Wirklich? Was ja, ich bin zu Tracken und nicht wissen, wo ich wandern, weißt du, und dann, so, dann nicht wissen, ja. wo ich, ich dann schlafe und ja. so weiter. Ja, so, aber für ich kann mich wäre das schon während der Wanderung
1: so. nicht entspannen, weil ich mir denke, okay, wohin kann ich als nächstes aufs WC gehen? Ja. Wo schlafe ich? Jesus, hoffentlich falle ich nicht runter. Ja. Mir wäre das zu stressig. Was ja. ist, wenn wir kein Hotel finden? Ja. Schlafe ich dann auf der Straße unter ja. einem Baum? Nein, oh Gott.
0: Vielleicht müssen wir das mal machen und dann sehen wir, okay, es ist auch gut, wenn man auf der Straße schläft.
1: Nein, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich nicht in bin an einem fall. Punkt im ja, ja. Leben
2: angekommen, wo ich sage, nein, ich brauche nicht alles.
1: <lacht> du musst nicht alles muss machen. Nicht alles. Na, danke. Aber ich nicht alles
0: haben. Ich persönlich habe einiges gelernt, ich habe Durchblick, mir geht es gut, ich fühle mich erleichtert, das ist das Schöne, ich finde das am Teilen, wie die Christel schon gesagt hat, das macht es leichter, andere Leute haben gleiche Gedanken oder ähnliche Gedanken, ja. finde ich super.
2: Und wie es was Sicherheit gibt, über die eigenen Sorgen und Ängste mit Menschen zu reden, die es auch verstehen, die sich ja. nicht drüber lustig machen, sondern die zuhören und vielleicht auch etwas teilen, das, finde ich, gibt oft die größte Beruhigung und
1: Sicherheit. Das musste ich übrigens auch kurz lernen. Also das musste ich auch lernen, dass es nichts bringt, mit allen Menschen oder mit vielen Menschen über seine Sorgen zu reden, weil viele Menschen es nicht verstehen, von sich auf andere schließen, spiegeln, projizieren und das aber die Sache für einen selbst oftmals noch stressiger macht und dass ja. Richtig. es oft mit Gleichgesinnten leichter ist, sich auszutauschen und Die haben sich hier getroffen!
2: Das haben wir wieder! Und wir haben
1: Durchblick geschafft! Vielen, vielen Dank!
2: Und wir bedanken uns bei unserem heutigen Sponsor, der Gratis-App Clark. Damit kann man verschiedene Versicherungen vergleichen und den besten Abschluss dann auch finden. Und das Wichtige, Clark ist unabhängig.